0: Capítulo 1. Como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro. Imagine sair de um salário abaixo da média para uma renda pessoal de mais de 600 mil dólares por mês. Imagine perder nove empregos durante os seis anos que se seguiram a faculdade e, então, no décimo, erguer doze negócios do zero, alcançando vendas de bilhões de dólares. Imagine fazer tudo isso seguindo passos específicos ensinados por Salomão no livro dos provérbios do Antigo Testamento. Por outro lado, o que aconteceu quando agi contra os conselhos de Salomão foi igualmente convincente. Em três ocasiões, desrespeitei três das advertências dele e perdi milhões de dólares em maus investimentos. Se tivesse seguido seus ensinamentos, não teria perdido um centavo. Ignorei o conselho sobre relacionamentos e vi um sólido casamento ser destruído. Então, seguindo o mesmo conselho, recuperei meu casamento e hoje sou mais feliz do que nunca com minha esposa. Poderíamos chamar isso de coincidência, se o fato de ter seguido os conselhos de Salomão tivesse funcionado apenas algumas vezes no decorrer da minha vida. Poderíamos chamar de sorte, se o fato de eu ter ignorado seus conselhos e advertências tivesse resultado em alguns pequenos contratempos. Porém, como ao seguir os seus ensinamentos obtive um sucesso pessoal, profissional e financeiro tão significativo para mim e para inúmeras outras pessoas, e como deixar de ouvir suas advertências causou desoladoras catástrofes pessoais e financeiras, mesmo o cético mais impedernido deve admitir o que sábios, reis e rainhas de todo o mundo reconheceram, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta que regem de forma invisível todos os aspectos da vida. Todas as vezes que você entra em um avião, as leis físicas da gravidade e da aerodinâmica regem seu destino. Se o piloto e o avião agirem de acordo com essas leis, você chegará em segurança ao seu destino. Se, por qualquer motivo, eles não agirem de acordo com essas leis, você voltará ao chão, de um jeito ou de outro. Não importa a sua opinião sobre essas leis, se você as ama ou odeia, se decide ignorá-las ou não, elas vão continuar existindo e irão reger seu voo. Felizmente, pilotos, engenheiros aeronáuticos e projetistas de aviões as compreendem plenamente e, portanto, podem usá-las de modo bastante proveitoso. São capazes de construir e pilotar aviões que nos transportam de forma rápida, segura e confortável aos nossos destinos. Se desconhecessem essas leis, nenhum avião conseguiria voar. Assim como existem leis físicas que regem o universo, existem leis de conduta tão certas e verdadeiras quanto elas. Quer você as ame ou odeie, elas vão continuar existindo e irão reger sua vida. Salomão não só revela essas leis no livro bíblico dos provérbios como também nos mostra como usá-las para o nosso benefício. As leis de conduta são tão antigas quanto a própria vida humana. Desconhecê-las só serve para restringir sua capacidade de alcançar felicidade, satisfação, propósito e sucesso verdadeiros. Muitas pessoas agem de acordo com algumas dessas leis por acaso, sem conhecê-las ou compreendê-las, e atingem um certo nível de sucesso ou felicidade ao fazê-lo. Porém o mais comum é que a ignorância dessas leis cria obstáculos para um sucesso e satisfação permanentes. Por outro lado, os que aprendem a usar essas leis em sua jornada de vida alcançarão um nível de propósito, sucesso e felicidade que para outras pessoas só é possível em sonhos. A vida impelida pelo propósito se tornará a vida em que esse propósito se realiza. A oração de Salomão Salomão nasceu por volta do ano 974 a.C. e foi coroado rei de Israel pelo pai, Davi, pouco antes da morte deste. Ele tinha 12 anos de idade. Sentia muito medo de governar Israel, receando que não tivesse a sabedoria necessária. De acordo com o Antigo Testamento, Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder julgar com probidade o grande povo de Israel, e Reis 39, 2 Crônicas 1 Hora e 10 Minutos. Então Deus disse que, por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riquezas e honra do que a qualquer rei do passado ou do futuro. A promessa foi cumprida. A sabedoria, o sucesso e a riqueza de Salomão aumentaram de forma inimaginável. Além das reservas de ouro que valeriam centenas de bilhões de dólares no mercado atual, ele possuía quatro mil estábulos para seus cavalos e carruagens, e sua folha de pagamento incluía 12 mil cavaleiros. Governantes de nações do mundo inteiro buscaram seus conselhos e pagaram caro por eles. No entanto, no meio da vida, ele começou a violar as regras de conduta, os princípios e estratégias que articularam com tanta sabedoria no livro dos provérbios e, ao fazê-lo, seu sucesso e felicidade desaparecerão. Para nossa sorte, ele registrou muitas de suas leis de conduta no livro dos provérbios, quebrando o código de Salomão. Embora cada provérbio ofereça um ensinamento óbvio, muitas vezes o verdadeiro tesouro está enterrado sob a superfície. Salomão roga no versículo 4 do segundo capítulo que busquemos a sabedoria e o conhecimento da mesma forma como buscaríamos prata ou um tesouro escondido. Para tanto, precisamos muitas vezes olhar para o pano de fundo dos provérbios, para seu contexto e até mesmo para as nuances das palavras em hebraico do texto original. Em muitos casos, os tesouros podem ser encontrados no sentido inverso de um provérbio. Ao fazer isso, não apenas descobrimos as leis de conduta de Salomão como encontramos também a prata e o tesouro escondido de que falamos, um tesouro que durará para além da nossa vida. Não sou a única pessoa que alcançou sonhos impossíveis seguindo as estratégias de Salomão. Adoro ler biografias de indivíduos que realizaram feitos extraordinários, tanto nos tempos modernos quanto no decorrer da história. Estudando suas vidas, descobri que também seu sucesso foi alcançado por meio de ações e atitudes que refletiam os ensinamentos de Salomão, mesmo que alguns nunca tenham lido seus escritos. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford e Thomas Edison leram os provérbios na juventude. Ícones modernos como Bill Gates, Sam Walton, Ellen Keller, Steven Spielberg e Oprah Winfrey alcançaram seus sonhos impossíveis fazendo as mesmíssimas coisas que Salomão aconselha a cada um de nós. Já vi desastres ocorrerem a homens, empresas e nações que agiram contrariamente às advertências de Salomão. Adolf Hitler foi capaz de enfeitiçar toda uma nação por ela ter ignorado os avisos de Salomão. Os Estados Unidos foram surpreendidos em Todos esses eventos se deram pela violação dos conselhos de Salomão. O que a sabedoria de Salomão pode fazer por você? Então o que os ensinamentos de Salomão podem fazer por sua carreira, seus relacionamentos e sua vida pessoal? Eis algumas recompensas que, segundo Salomão, você pode esperar se seguir os seus conselhos. Os benefícios das estratégias de Salomão. E tem sabedoria. E tem prudência. E tem capacidade de julgar. E tem preservação e proteção. E tem sucesso. E tem mais saúde. E tem vida mais longa. E tem honra. E tem abundância financeira. E tem estima dos poderosos. E tem elogios e promoções. E tem independência financeira. E tem confiança. E tem força de caráter. E tem coragem. E tem conquistas extraordinárias. E tem realização pessoal. E tem ótimos relacionamentos. E tem uma vida cheia de sentido. E tem amor e admiração das outras pessoas. E tem compreensão. Neste livro me concentrarei nas estratégias e passos extraídos do livro bíblico dos provérbios que apliquei às áreas profissional, pessoal e financeira da minha própria vida. Após examinarmos os conselhos de Salomão em cada capítulo, oferecerei algumas técnicas simples que utilizei para implementar os conselhos no meu cotidiano. Ao final de cada capítulo, acrescentei uma sessão chamada do Conhecimento para a Sabedoria, com exercícios específicos que possibilitaram a você aplicar o conselho de Salomão de forma prática e poderosa. Faça isso e começará a gozar de um nível de sucesso e realização pessoal com o qual jamais sonhou. Por mais bem sucedido que você seja agora, o seu futuro se tornará muito melhor. Vamos começar a aventura. Capítulo 2 O segredo para vencer qualquer competição Vês um homem diligente em seu trabalho. Ele será posto a serviço de res. Provérbios 22 horas e 29 minutos Sempre que assumimos uma tarefa ou perseguimos um objetivo, podemos chegar a resultados incríveis, ótimos, bons, razoáveis, ruins, terríveis e catastróficos. Em mais de 50 anos, passei por todos esses tipos de resultados nos âmbitos pessoal, profissional e financeiro. Estudando as vidas de muitas das pessoas mais bem-sucedidas da história, descobri que também elas passaram por toda essa gama de resultados em uma ou mais áreas. Porém, nas áreas de suas maiores conquistas, sem exceção, alcançaram resultados incríveis. E todas conseguiram isso porque aprenderam e utilizaram uma habilidade simples, porém inacreditavelmente poderosa. Essa habilidade foi o segredo da conquista de seus sonhos impossíveis. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Clara Barton, John D. Rockefeller, Henry Ford, Sam Walton, Walt Disney, Bill Gates, Oprah Winfrey e Steven Spielberg são apenas alguns dos que a utilizaram. O fato é que, sempre que colocada em prática, essa habilidade gera resultados incríveis. E também podemos afirmar que sem ela esses mesmos resultados nunca são alcançados. Infelizmente, menos de uma em cada mil pessoas a utiliza plenamente. A boa notícia é que essa habilidade é de fácil aprendizagem e pode ser colocada em prática por qualquer um, independentemente de sua origem, escolaridade ou o okay. quê. Estou falando sobre a habilidade da diligência. A maioria das pessoas pensa que sabe o que isso significa, mas não é verdade. Quando Salomão fala sobre diligência, está se referindo a uma característica tão rara quanto um diamante de 10 quilates. É rara porque a verdadeira diligência é contrária à natureza dos seres humanos. Todos possuímos características que fazem parte da condição humana e que produzem nossos impulsos naturais, inclinações, forças e fraquezas. A diligência, no entanto, não é uma delas. Na verdade, a característica comum a todos os seres humanos é o desejo de gratificação instantânea. Queremos o máximo possível o mais rápido possível. Todos temos uma inclinação natural a seguir o caminho que oferece menos resistência. Felizmente, apesar disso, podemos escolher um que ofereça maior resistência e nos tornarmos diligentes em relação a qualquer empreendimento, projeto ou objetivo. Se você desenvolver o tipo de diligência a qual Salomão se refere, será capaz de alcançar resultados incríveis em qualquer área importante da sua vida. O conceito de diligência de Salomão não é o que você pensa. Meu dicionário eletrônico descreve diligência como um esforço persistente e que envolve trabalho pesado no intuito de realizar algo. Adoro a palavra persistente. Ela faz, sem dúvida nenhuma, parte da diligência. Por outro lado, trabalho pesado não é o termo mais apropriado para entender o que Salomão quer dizer. Prefiro usar a expressão trabalho inteligente. Se eu tentasse derrubar uma árvore com um martelo, teria de trabalhar pesado, mas certamente não seria diligente. Levaria horas ou até dias para fazer esse trabalho. Mas, se usar uma serra elétrica, sou capaz de cortar a mesma árvore em minutos. Não seria um serviço nem de longe tão pesado, mas eu estaria trabalhando de forma muito mais inteligente. Meu dicionário lista as seguintes palavras como sinônimos de diligência, meticulosidade, zelo, dedicação, devoção. Embora todas essas qualidades sejam aspectos importantes da diligência, elas não transmitem plenamente o que Salomão quis dizer. Para compreender perfeitamente o significado que Salomão deu à diligência, temos de acrescentar as suas palavras as seguintes qualidades que se encontram em Provérbios 20 horas e 11 minutos, até por seus atos um jovem se dá a conhecer se sua ação é pura ou se é correta. As palavras-chave aqui são pureza e correção. Salomão usa a palavra pureza não apenas no sentido de um valor moral e ético, mas no de uma obra na sua forma mais pura. O significado está mais próximo da terminologia da mineração do que da ética. As minas de Salomão representavam uma enorme parcela das suas riquezas, e muitas vezes ele usava termos ligados à mineração nos seus escritos. E o que se faz quando se está minerando ouro? Depois de cavar muito a terra, encontrasse uma rocha grande que se expõe a uma imensa quantidade de calor. Isso derrete todas as impurezas. O que resta é ouro puro. Esta é a pureza da diligência. É o esforço de investir seus dias, horas e minutos em algo que recompensará com um produto puro o tempo e o esforço investidos. O outro lado da diligência é a correção, que podemos entender também como honestidade. Não basta trabalhar em algo com persistência e inteligência. É preciso fazer. lo de forma correta, honesta com prontidão, competência e eficácia. Em outras palavras, sem atrasos e dentro do mais alto nível de qualidade, não importando o que for pedido ou esperado. Isso significa trazer criatividade, persistência e até mesmo recursos externos e ajuda de outras pessoas com o objetivo de alcançar um resultado extraordinário. Diligência É uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Agora, antes que você diga eu não sou assim, não sou o tipo de pessoa criativa ou persistente, quero lhe garantir uma coisa, você pode ser. Tudo o que precisa fazer é seguir a receita de Salomão para desenvolver a habilidade da diligência. Ele sabia que qualquer pessoa é capaz de desenvolvê-la. lembrei se de que ele disse até um jovem. Quando dominamos a arte da diligência, podemos usá-la em qualquer área importante de nossas vidas, em qualquer empreendimento ou objetivo, para alcançarmos resultados incríveis. Podemos usá-la para transformar casamentos fracassados em unhões felizes, boas carreiras em carreiras incríveis, e um negócio falido em um sucesso. Parece complicado. É porque a verdadeira diligência envolve muitas qualidades. Por isso ela é tão rara. Talvez seja mais fácil entendê-la através de um exemplo simples. Quando eu era calouro na faculdade, fui promovido a comandante de pelotão do corpo de treinamento dos oficiais da reserva. Os demais 39 comandantes estavam no último ou no penúltimo ano da faculdade. O maior evento era o torneio anual entre os 40 pelotões. Antes da competição, um dos oficiais achou que o seu iria ganhar facilmente. Acreditava que todos tinham sido dirigentes o ano inteiro durante os treinos semanais às 7 da manhã. O que ele não sabia era que o meu pelotão chegava, por vontade própria, às 6 horas e praticava durante duas horas, em vez de uma. Não sabia que, durante a hora em que ocupávamos sozinhos o campo de treinamento, eu ensinara ao meu grupo manobras complexas. Cada um dos meus 30 cadetes tinha trabalhado diligentemente para dominá-las. Quando chegou o momento da competição, tínhamos praticado o dobro de horas e aprendido séries muito mais complexas. Comparados aos demais grupos, tínhamos sido verdadeiramente diligentes. A recompensa foi um resultado incrível. Meu pelotão venceu a competição, marcando 287 pontos de um total de 300. O favorito ficou em segundo, marcando apenas 168 pontos. Ganhamos não porque éramos mais inteligentes ou porque nossa formação era melhor, mas porque fomos verdadeiramente diligentes. As recompensas de se tornar verdadeiramente diligente é da natureza humana buscar o caminho que oferece menor esforço. Salomão compreendeu que precisamos ser motivados a escolher a diligência, em vez de seguir nossa inclinação natural e ir com a maré. E qual é a motivação? ser verdadeiramente diligente, diz ele, traz recompensas inestimáveis, enquanto a falta de diligência pode gerar consequências desastrosas. Eis algumas das recompensas prometidas por Salomão: a garantia de que você estará em vantagem. Como você prefere começar um empreendimento, tendo uma vantagem sólida ou em constante desvantagem? Salomão nos garante que os verdadeiramente diligentes ganharão uma insuperável vantagem em relação aos que não são. Ele diz: "Os planos do diligente levam à vantagem certa" (Provérbios 21:5). Quer estejamos competindo com empresas, indivíduos, circunstâncias ou simplesmente com o tempo, a diligência nos dará uma vantagem única que resultará em maior produtividade, realização, riqueza e satisfação. Você terá controle sobre a situação, em vez de ser controlado por ela. O que você prefere, que seu chefe e outras pessoas controlem sua vida ou controlá-la você mesmo. Salomão diz, o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos, Provérbios 12 horas e 24 minutos. As pessoas verdadeiramente diligentes não controlam apenas o próprio destino, mas também favorecem as conquistas das pessoas à sua volta. Você experimentará uma satisfação genuína. A grande maioria das pessoas está constantemente faminta. Não tanto de comida, mas de coisas. Não importa o quanto temos, queremos sempre mais. Contentamento e satisfação genuínos parecem tão raros quanto ganhar na loteria. Em contraste, Salomão nos diz, a alma dos diligentes é saciada, Provérbios 13 e 4. Quando usa a palavra alma, Salomão se refere à parte mais íntima do ser humano, seu núcleo, a morada de sua personalidade e de suas emoções. Imagine o que é estar saciado a ponto de não desejar nada. Esse é o tipo de satisfação prometida ao dirigente. Você ganhará o respeito e a admiração dos poderosos. Enquanto muitos lutam para serem reconhecidos, o diligente é procurado por pessoas em posição de autoridade e proeminência. É isso que Salomão quer dizer quando afirma que o homem diligente em seu trabalho será posto a serviço de reis, Provérbios 22 horas e 29 minutos. As conquistas dos diligentes tornam-se estrelas tão brilhantes que chamam a atenção de todos ao redor. Suas necessidades serão satisfeitas. Aqueles que trabalham com diligência dentro da sua especialidade alcançarão o sucesso material necessário para satisfazer seus desejos. No livro dos Provérbios 28,19, Salomão escreve: O homem que lavra a terra sacia-se de pão, mas o que segue os levianos sacia-se de pobreza. Aqui ele também adverte que, se você abandonar os esforços na sua área para seguir os conselhos dos levianos ou colocar-se sob sua influência, estará abandonando o caminho da sabedoria. Não se deixe enganar por pessoas que parecem bem-sucedidas à primeira vista e oferecem esquemas para enriquecer da noite para o dia, bons demais para serem verdadeiros. De fato, não são. Quando encontrar esse tipo de pessoa, fuja depressa. Você terá cada vez mais sucesso. Salomão nos garante que aqueles que trabalham com diligência terão cada vez mais sucesso e riquezas, porém o dinheiro que vem fácil demais, sem verdadeiro esforço, quase sempre é perdido. Ele diz, fortuna apressada diminui, quem ajunta junta pouco a pouco enriquece, provérbios 13 horas e 11 minutos. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que ganha na loteria perde tudo o que ganhou em relativamente pouco tempo. E até mesmo jogadores que têm a sorte de faturar alto acabam perdendo seus ganhos e se endividando. Os cassinos de Las Vegas oferecem suítes presidenciais de graça para os grandes jogadores não porque são generosos, mas porque sabem que, independentemente de quanto cada um ganhe, ele sempre vai acabar perdendo muito mais. Seus esforços serão lucrativos. Salomão garante que todo trabalho diligente é lucrativo. Esse lucro é calculado pela conquista das metas e pela consequente recompensa financeira. Em Properbius 14 horas e 23 minutos, ele diz, toda fadiga é lucrativa, mas limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Invista nesse sentido em seu casamento e na relação com seus filhos e o lucro poderá ser calculado pelo nível de satisfação conquistado por você e por sua família. Por outro lado, adverte Salomão, limitar-se a palavras é fácil e simples e leva apenas à pobreza. O trabalho diligente exige esforço. Exige visão, criatividade, dedicação e parcerias eficientes. Na essência, o que Salomão está dizendo é que, se sua carreira não está trazendo lucro ou se seu casamento não é tão satisfatório quanto o desejado, você provavelmente não está trabalhando com suficiente diligência. A aplicação da diligência em qualquer área da sua vida sempre traz lucro. As consequências de não ser diligente As maiores motivações da nossa vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Salomão procura nos motivar por meio de ambos. Se as sete recompensas não derem a você a motivação de que precisa para buscar a diligência, talvez as consequências de não ser diligente lhe sirvam de estímulo. Você sempre estará em grande desvantagem. Os diligentes alcançam um desempenho excelente porque sempre utilizam todo o tempo necessário para fazer planos e se preparar. Os não-diligentes desperdiçam esse tempo. Costumam agir impulsivamente, e a pressa acaba resultando em fracasso. Salomão diz, os planos do diligente levam a vantagem certa. Porém, aos afoitos, resta a garantia da pobreza, Provérbios 21:5. Já perdi minhas economias cinco vezes e em todas elas agi com precipitação. Fui tudo, menos diligente. Na primeira vez, meu prejuízo foi de 20 mil dólares, na segunda, de 120 mil. Nas três vezes seguintes, o valor atingiu a casa dos milhões de dólares. Da mesma forma, minha filha perdeu suas economias quando agiu impensadamente, sem buscar orientação minha ou de pessoas capazes. Se nós dois tivéssemos agido com diligência, em vez de pressa, ela seria dona de uma bela poupança e eu teria milhões de dólares a mais nas minhas economias. Sua vida será controlada por outras pessoas. Ninguém gosta de viver sem controle algum, e todos odiamos ser excessivamente controlados pelos outros. Porém, Salomão adverte, a mão do dirigente dominará, e a mão preguiçosa será escrava, provérbios 12 horas e 24 minutos. Quem decide como você passa seus dias? Quanto dinheiro você vai ganhar? Quem resolve se você vai ser promovido, rebaixado ou demitido? Mesmo os que têm o próprio negócio, se não forem diligentes, serão controlados pelos clientes ou pela competição. Você terá anseios, mas encontrará pouca satisfação. Enquanto os dirigentes veem seus desejos mais íntimos se realizarem e gozam de um profundo senso de realização, os não diligentes estão sujeitos a anseios permanentes que jamais serão satisfeitos. Em Provérbios 13 e 4, Salomão não diz apenas que a alma do diligente fica saciada, mas adverte também que a alma do preguiçoso anseia sem nada conseguir. Infelizmente, a vida dos preguiçosos e indolentes é definida pelo desejo e não pela satisfação. A sabedoria lhe faltará. Hoje em dia a televisão mostra uma grande quantidade de pessoas prometendo riquezas sem a necessidade de trabalho. Você pode comprar uma casa sem dar entrada, ganhar milhões na loteria ou na bolsa de valores, e assim por diante. Salomão avisa que aqueles que seguem os esquemas e promessas dos charlatões do dinheiro fácil para ficarem ricos da noite para o dia estão mostrando apenas que são ignorantes. Quem cultiva sua terra saciasse de pão, quem persegue o vazio saciasse de pobreza, provérbios 28 19. Suas riquezas e segurança desaparecerão. A riqueza de procedência vão diminuir, mas aquele cuja riqueza vem do trabalho haverá crescer. Provérbios 13 horas e 11 minutos. Salomão contrasta as duas maneiras possíveis de se alcançar riqueza, há aqueles que alcançam pelo trabalho diligente e os que o fazem sem trabalhar por ela. Em procabios 13 horas e 11 minutos, ele adverte, aqueles cuja riqueza é de procedência vão verão diminuir e, por fim, desaparecer. Seus esforços serão inúteis. Os que trabalham com diligência o fazem com vigor, enquanto os demais estão sempre falando sobre o que farão um dia. Falar é fácil. Não exige esforço. O trabalho diligente exige muito esforço. Porém, enquanto o diligente lucra com seu trabalho, quem perde tempo apenas falando desperdiça o seu tempo e o dos outros. É por isso que Salomão nos diz em Propérbios 14 horas e 23 minutos que limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Como trazer a verdadeira diligência para todas as áreas da sua vida? Salomão oferece quatro passos que qualquer pessoa pode dar para fazer da diligência parte da sua vida cotidiana. No entanto, existe uma grande pedra no caminho. É uma pedra que iremos encontrar quase todos os dias. Estou falando da nossa preguiça inata, essa tendência a pegar o caminho que oferece a menor resistência. Poucos se consideram preguiçosos. Porém a verdade é que todos temos as sementes da preguiça dentro de nós. E, se não fizermos algo a respeito, elas crescerão, transformando-se em uma praga daninha capaz de prejudicar um ou mais aspectos de nossas vidas. Se não tomarmos cuidado, elas podem sufocar nosso potencial. Muitas vezes lidamos com as sementes da preguiça em determinada área, como o emprego ou a carreira, e nos descuidamos delas em outras, como no casamento e no relacionamento com os filhos. Conheço homens que fizeram grandes fortunas na vida profissional e deixaram o casamento terminar em divórcio. Salomão nos mostra como lidar com essas sementes, onde quer que estejam, e substituí-las pelas sementes da diligência. Reconhecendo as raízes da preguiça. De acordo com Salomão, a preguiça possui quatro raízes: egoísmo, presunção, arrogância, ignorância e irresponsabilidade. Muitas vezes ele combina essas duas últimas em uma só categoria que chama de insensatez. Para administrar de forma eficiente a preguiça, precisamos lidar com suas raízes. Egoísmo Todo homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21:2. Naturalmente, vivemos defendendo nossos interesses. Se não escolhermos mudar o foco para o bem-estar do próximo, estaremos simplesmente atendendo apenas ao nosso ego e a nossos desejos. Deixamos de ver o impacto que essa atitude terá no nosso futuro ou na vida das outras pessoas. Salomão sugere que nos perguntemos qual seria a atitude mais proveitosa para todos os envolvidos. Presunção, arrogância. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens sensatos. Provérbios 26:16. Muitas vezes achamos que somos mais espertos do que as pessoas que nos cercam e por isso agimos sem buscar orientação ou conselhos. É muito mais cômodo agir primeiro e buscar conselhos depois. E, por acharmos que sabemos mais do que os outros, simplesmente fazemos o que nos passa pela cabeça. Porém é essencial aceitar que existem pessoas tão espertas e inteligentes quanto nós, se não mais, e buscar a orientação delas antes de tomar decisões vitais. Os verdadeiramente diligentes aconselham-se com diversas pessoas sábias antes de empreender ações importantes. Ignorância e irresponsabilidade, insensatez. Atravessei o campo do preguiçoso e o vinhedo de um homem sem juízo, eis que tudo estava cheio de últigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Provérbios 24 2.3031. 31 as causas últimas da preguiça são a ignorância e a irresponsabilidade, ou o que Salomão chama de insensatez. Muitas vezes ela resulta do desconhecimento das consequências futuras dos nossos atos. É mais fácil agir por ignorância do que buscar aprender. Manter-se ignorante e seguir o caminho que oferece menor resistência é simples. No entanto, as consequências dessa falta de juízo podem ser devastadoras. A irresponsabilidade é pior ainda, porque consiste em saber o que deve ser feito e decidir não fazê-lo. Preguiça gera mais preguiça. No outono o preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra. Provérbios 22.4 A preguiça pode se espalhar para outras áreas da sua vida. Quanto mais você... Sucumbir à sua inclinação natural e procurar uma gratificação instantânea, maior ela se tornará, até virar um hábito. A preguiça gera um doloroso obstáculo para a realização pessoal. Em Provérbios 15 horas e 19 minutos, Salomão diz, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Quando eu era criança, o quintal do meu vizinho tinha uma grossa cerca viva de espinhos. Eu e meus amigos odiávamos quando uma bola caía no quintal do Senhor. Pouts, porque um de nós tinha de atravessar a duras penas os arbustos de espinhos para recuperá-la e ficava cheio de aranhas. Aos olhos de Salomão, a preguiça cria esse mesmo tipo de obstáculo para o sucesso pessoal. Poucos têm capacidade ou vontade de atravessá-lo. Os passos de Salomão para trazer diligência para a sua vida. Tornar-se diligente leva tempo e requer que se crie o hábito de exercer a diligência diariamente nas áreas importantes da vida. Não precisamos, porém, esperar anos ou meses para começar a aplicá-la aos nossos projetos. Salomão nos oferece quatro passos que podemos colocar imediatamente em prática para trazê-la para nossos empregos, carreiras, casamentos, relação com os filhos e até mesmo para nossa vida espiritual. Passo um acorde para a realidade. Até quando dormirás, ó preguiçoso! Quando te levantarás do sono, a pobreza te atacará como um bandido, e a necessidade, como um homem armado. Provérbios 6, 9, 11 Costumamos achar que temos tempo de sobra para alcançar nossas metas. Pessoais e profissionais, e por isso adiamos nossas obrigações. Por exemplo, hoje, quase 80% dos americanos estão acima do peso. A maioria pretende começar a emagrecer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Fazem planos de comer melhor, se exercitar e cuidar mais de si. Porém, ano após ano, adiam o um compromisso. Entrar em forma continua sendo apenas um sonho, porque ainda não acordaram para a própria realidade. Da mesma forma, maridos e esposas, pais e mães planejam melhorar seus casamentos e a relação com os filhos, mais tarde. Salomão diz, acorde e chega de adiar. Acorde para a realidade à sua volta. Salomão quer que despertemos para o mundo real, com suas obrigações, exigências e oportunidades. O tempo não para, e cada dia desperdiçado não volta mais. Cada dia que passa nos deixa mais próximos do fim do nosso limitado tempo na Terra. Acorde e traga diligência para sua vida agora. Suas oportunidades se multiplicarão. Assuma as rédeas da sua história, das suas atitudes, dos seus valores e do uso que você faz do seu tempo. Passo 2. Defina suas visões. Salomão escreveu em Provérbios 28-19, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Em outras palavras, quando não temos visão, perdemos nossa direção, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Felizmente, o inverso também é verdade. Sempre que trouxer uma visão genuína para qualquer área da sua vida, você ganhará energia renovada. Encontrará a direção a seguir, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Definir uma visão é essencial para a diligência. Na verdade, é impossível ser diligente de fato se você não tem uma visão clara de onde quer chegar. Trazer diligência para a sua vida é o passo mais importante de todos. Em Provérbios 6.6, Salomão pede aos que não possuem diligência para observar a formiga. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Em outras palavras, a formiga possui um espírito de missão tão forte que, mesmo sem ou chefes, faz exatamente o que precisa para o seu bem e para o bem da colônia. Quando adquirir uma visão clara do que deseja, e traçar um plano detalhado para concretizar essa visão, tal como a formiga de Salomão você, estará tomando a iniciativa e receberá a diligência necessária para concretizá-la. Passo 3 – Parcerias eficientes Na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15 horas e 22 minutos Em qualquer projeto relevante, é impossível ser diligente sem buscar orientação. Externa e parcerias eficientes Todos sabemos um pouco, ninguém sabe muito. Inúmeras pessoas são profundas conhecedoras de um pequeno número de coisas e totalmente ignorantes e ineptas em milhares de outras. Ainda assim, a verdadeira diligência exige excelência em cada passo. A única maneira de alcançarmos excelência nas áreas em que não somos especialistas é buscar conselhos e barra ou parcerias eficientes. Para isso existem consultores, conselheiros e profissionais capazes de nos oferecer o conhecimento e as habilidades de que precisamos para concretizar nossa visão com excelência. Em toda a história, ninguém levou a cabo um objetivo relevante, projeto de vulto ou sonho impossível sem parcerias eficientes e sem buscar conselhos externos. Se as pessoas mais bem-sucedidas da história precisaram da ajuda de conselheiros e parceiros, porque você acha que pode executar algo relevante sem esse tipo de auxílio? A verdade é que nenhum de nós pode. As pessoas dirigentes de fato não buscam orientação apenas quando estão tendo problemas com um projeto, pelo contrário, elas procuram conselhos antes mesmo de iniciar um empreendimento. Isso reduz imensamente o risco de fracasso e aumenta bastante as chances de sucesso. Passo 4 Persiga a sabedoria, faça dela o alicerce de sua vida. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria, e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Provérbios 16 horas e 16 minutos O componente final indispensável para se tornar uma pessoa dirigente é perseguir a sabedoria e fazer dela a base de sua vida. Salomão nos diz para buscá-la como se ela fosse um tesouro escondido. São raras as vezes em que a verdadeira sabedoria aparece espontaneamente diante de nós. Pelo contrário, aqueles que procuram esse tesouro muitas vezes são obrigados a cavar o solo. Porém não é uma busca árdua. É divertido procurar tesouros enterrados, e encontrá-los é maravilhosamente recompensador. Como você verá no último capítulo deste livro, adquirir a verdadeira sabedoria traz recompensas absolutamente inimagináveis. É impossível ser dirigente em qualquer empreendimento sem antes adquirir uma visão clara e precisa de onde você quer chegar. No próximo capítulo, descobriremos como desenvolver uma visão fortalecedora para cada empreendimento, projeto e prioridade em sua vida. Do conhecimento para a sabedoria. Você é diligente no seu trabalho. No seu casamento. Na relação com seus filhos. Use essa lista para medir seu nível de diligência em cada uma das áreas importantes da sua vida. Essa lista ajudará você a determinar quando e onde está precisando de mais diligência. As habilidades que vai aprender nos próximos dois capítulos ajudarão a trazê-la para cada meta que seguir. Lista da diligência Você 1. Um, tem uma visão clara e precisa de onde quer chegar. 2. Persiste com criatividade diante de decepções e fracassos. 3. Trabalha de forma inteligente. 4. Planeja as coisas corretamente. 5. Executa as coisas corretamente. 6. Trabalha com prontidão, especificando prazos. 7. Trabalha com eficiência. 8. Trabalha com eficácia, alcançando resultados desejados. 9. Produz um resultado de qualidade. Dessa Alcança verdadeira excelência. Capítulo 3. A atividade que gera um sucesso extraordinário. A falta de visão leva as pessoas à ruína. Provérbios 29 2.18 Recentemente, visitei um dos principais porta-aviões nucleares da Marinha Americana, o USS John Stennis. O tamanho dele me impressionou. É mais longo do que três campos de futebol americano, pesa quase 90 mil toneladas e é uma cidade flutuante que abriga mais de 5 mil pessoas. Porém, o que mais me impressionou foi a quantidade de tempo que o navio pode permanecer no mar sem nenhum tipo de reabastecimento. Porta-aviões convencionais carregam milhares de toneladas de combustível e precisam ser reabastecidos regularmente. Os tênis, por outro lado, precisa ser reabastecido apenas uma vez a cada 26 anos. O que mais me chama a atenção em um reator nuclear é que você coloca apenas um pouco de combustível e recebe em troca uma incrível quantidade de energia. Salomão nos oferece uma fonte pessoal de energia para nos levar aos nossos sonhos mais distantes e aparentemente impossíveis. Uma fonte de energia capaz de transformar um pouquinho de combustível em uma imensa quantidade de energia. É preciso usar o tipo certo de combustível, mas, neste capítulo, vamos nos concentrar na fonte. Essa energia é capaz de modificar radicalmente qualquer área da sua vida e dar início a essa mudança assim que você começar a usá-la. É tão poderosa que... item possibilitou a um aluno que abandonou o ensino fundamental receber o maior número de patentes da história, incluindo a da gravação de som e de imagens, a da produção de eletricidade e, é claro, a da lâmpada elétrica. Iten fez uma mulher que perdeu a visão e audição aos dois anos de idade e cuja infância foi repleta de amargura e rancor transformar-se em uma das mais inspiradoras escritoras e palestrantes do século XX. Item impulsionou um operador de máquinas de milkshake de 25 anos a largar o emprego e criar a mais bem-sucedida franquia de restaurantes do mundo. Item possibilitou a dois alunos que abandonaram a faculdade transformar uma empresa de softwares insignificante em uma das mais valorizadas companhias do mundo. Item literalmente transformou um guarda-livros que ganhava 10 centavos por hora no homem mais rico e poderoso do mundo. Eu poderia escrever uma dúzia de capítulos com histórias de pessoas que alcançaram seus sonhos impossíveis por causa desse poder identificado pelo rei Salomão. Quando aplicado a qualquer área importante da vida de uma pessoa, seu resultado é quase indescritível. Essa fonte de poder não gera apenas o um impulso, ela fornece também a direção. E o que é ela? A fonte de poder de Salomão é a visão, e o combustível é a esperança. Porém não se deixe enganar pela simplicidade desses princípios. Você descobrirá que o poder da combinação de visão e esperança se iguala ao produzido pela divisão de um átomo. O incrível poder da visão e da esperança. O conceito de Salomão de visão e esperança difere radicalmente do nosso conceito atual dessas palavras. Ouvimos a palavra visão e imaginamos algo abstrato, como uma experiência mística ou um sonho. Ouvimos a palavra esperança e pensamos logo em um pedido ou desejo. Nossos conceitos dessas duas palavras estão muito distantes dos de Salomão. A visão não é algo abstrato e intangível, nem a esperança é um mero pedido ou desejo. Para Salomão, visão e esperança são ao mesmo tempo concretas e precisas. Entender o que ele quis dizer quando usou essas duas palavras é essencial para realizar qualquer coisa extraordinária na sua vida. Para a maioria das pessoas, a palavra visão tem tão pouca importância na vida cotidiana quanto uma pintura de arte moderna na escolha das estradas que vão pegar quando saem de férias. Segundo Salomão, a maioria das pessoas ou não tem visão alguma do que querem da vida, ou a visão que possuem é vaga e abstrata, ter mais sucesso, ser mais rico, etc. Para Salomão, adquirir uma visão genuína é como usar um excelente guia de estradas. Significa ter uma imagem perfeitamente nítida do destino final e um mapa detalhado para chegar até ele. Nos empregos em que fracassei depois da faculdade, eu não tinha uma visão clara e precisa de onde queria chegar. Não é de surpreender que eles tenham durado menos de um ano e gerado uma renda medíocre. Por outro lado, no meu décimo emprego, tive uma visão muito clara do meu primeiro projeto. Criei um mapa detalhado de objetivos e esbocei os passos e tarefas que precisava cumprir para alcançá-los e concretizar aquela visão. O resultado? Seis meses depois de abrir o negócio, nossas vendas dispararam de mil dólares por semana para mais de um milhão de dólares. Mas minha vida não é a única que foi radicalmente modificada por ter ganhado uma visão clara e precisa. Thomas Edison não completou o ensino fundamental. A mãe o educou em casa. Dentre outras coisas, lia para o filho o livro dos provérbios. Edison aprendeu ainda jovem a importância de adquirir uma visão para qualquer objetivo que tivesse e de detalhar um plano para concretizá-la. Ele usava esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções que tentou criar. O processo era uma fonte tão imensa de criatividade, persistência e energia que fez dele o mais fecundo e bem-sucedido inovador da história. A aquisição de uma visão clara e precisa foi o que catapultou John de Rockefeller de um emprego de guarda livros de 10 centavos a hora até o patamar de homem mais rico do mundo. Transformou a garota amarga que era ele em querer em uma das mais inspiradoras palestrantes e escritoras que já existiu. Tornou-se a força que impulsionou Ray Kroc a olhar para um pequeno e solitário restaurante em San Bernardino, Califórnia, e transformá-lo na franquia de 25 mil estabelecimentos que hoje é o McDonald's. Esse é o poder de quem tem uma visão precisa. No decorrer de suas vidas, cada uma dessas pessoas se preocupou em adquirir uma visão clara de onde queria chegar antes de começar a correr atrás de seus objetivos. Visão. É um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhados que servirão para alcançá-lo. Uma questão de vida ou morte. Qual é a importância de ter visões tão bem definidas na sua vida pessoal e profissional? Salomão afirma que isso é tão importante que sem elas o seu eu mais íntimo começará a definhar. A alegria de viver é substituída pela mera sobrevivência ou por ir tocando. Você passa da alegria à inércia, daí à depressão e, por fim, ao desespero. Ninguém deve almejar uma vida dessas. Todos queremos uma vida repleta de felicidade e conquistas prazerosas, tanto em casa quanto no trabalho. Porém, nas palavras de Salomão, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Esse provérbio se aplica a qualquer área da sua vida. As pessoas geralmente entram em um emprego ou iniciam uma carreira com uma ideia ou visão geral do que esperam alcançar. Sempre que alguém me conta como está infeliz no trabalho ou no casamento, eu pergunto qual é a visão delas para aquele trabalho ou aquele casamento, e a raiz do problema surge imediatamente. Inevitavelmente, elas não possuem visão alguma. Mas não há razão para desânimo. Adquirir uma visão clara e precisa pode trazer vida nova aos seus sonhos e ao seu eu mais íntimo. A diferença que a visão faz em 1879, James Hattie, dono de um bar em Dayton, Ohio, recebeu a patente de uma caixa registradora mecânica que havia projetado para impedir que seus funcionários roubassem dinheiro da gaveta. Hattie abriu uma empresa para deter a patente e comercializar suas caixas registradoras. Infelizmente, conseguiu vender apenas algumas centenas de unidades. Quando outro comerciante de Dayton, John Patterson, ofereceu 6.500 dólares pela empresa e pela invenção patenteada, James ficou feliz em vendê-las. Hattie e todos os homens de negócio de Dayton acharam que Patterson era um idiota visionário. Para eles, era inimaginável pagar tanto dinheiro por uma invenção que tinha vendido tão pouco nos cinco anos em que estiver no mercado. Porém, John Patterson tinha algo que James Hitch e os demais negociantes de Dayton não possuíam, visão. Até sua morte, Patterson vendeu mais de 22 milhões de caixas registradoras, e sua companhia se tornou uma das mais influentes empresas de vendas e marketing que já existiu. E como você pode adquirir uma visão para suas maiores prioridades? O que você quer alcançar na sua carreira ou negócio? Nas suas finanças de curto e longo prazos? No relacionamento com seu marido ou mulher e com seus filhos? Se você ainda não colocou no papel os seus sonhos em cada uma dessas áreas, garanto que a chance de realizá-los é quase zero. Anteriormente, neste capítulo, mencionei o processo de mapeamento da visão. Na seção do conhecimento para a sabedoria, eu explicarei e ilustrarei mais detalhadamente. Usando esse simples processo, você poderá adquirir uma visão clara e precisa de todos os seus sonhos mais importantes. Terá a capacidade de converter cada visão em um conjunto de metas, passos e tarefas específicas. O resultado será uma visão claramente definida com um mapa e um esquema detalhados que servirão para concretizá-la. Por mais empolgante que seja o processo de mapeamento, a verdadeira satisfação que resulta dele começa à medida que você cumpre as tarefas que o levarão a concretizar a visão. Fazer isso criará um inesperado sentido de direção e a energia inicial para dar a partida, além de ajudá-lo a ganhar o impulso de que necessita para chegar ao seu destino. O poder de realizar seus sonhos é fornecido pelo combustível de Salomão, a esperança. Porém a definição que ele oferece de esperança difere bastante da maneira como geralmente a imaginamos. No próximo capítulo desvendaremos o verdadeiro significado da esperança e descobriremos como inflamar esse combustível de alta octanagem e tirar proveito do seu poder. Você não será o único beneficiado pelo processo de mapeamento da visão. Ele beneficiará também as pessoas ao seu redor, seus funcionários, seu marido ou mulher e seus filhos. Na medida em que você os ajudar a definir seus sonhos e alcançar seus objetivos, o nível de satisfação e motivação deles aumentará incrivelmente. Quando Carol, minha filha mais velha, tinha 11 anos, Michael não perguntou-lhe o que queria ser quando crescesse. A primeira mulher a entrar no time de beisebol do Filadelfia Feliz, ela respondeu. Mike riu e me cutucou com o cotovelo. Pedi a Carol para contar como iria fazer aquilo. Papai diz que precisamos converter nossos sonhos em metas específicas. Então, minhas metas atuais são me tornar a melhor defensora e a melhor batedora do meu time de softball. Ele diz também que depois temos de converter as metas em passos. Por isso meus passos são, praticar defesa todos os dias e rebatidas uma vez por semana. Aí, papai diz que temos de converter nossos passos em tarefas. Para isso, todas as noites ele chega em casa às seis para treinar comigo e me leva para o túnel de batimento aos sábados. Embora nunca tenha entrado para os filhos, Carol progrediu tanto que o técnico quis saber o que ela estava fazendo. Depois contou para as outras garotas do time, e elas começaram a fazer o mesmo. Resultado, o time deixou de ser o pior da liga, com zero vitórias na primeira temporada, e ganhou invicto o campeonato seguinte. Com as mesmas garotas e o mesmo técnico. Esse é o poder do processo de mapeamento da visão, mesmo quando aplicado a crianças de 11 anos. Do conhecimento para a sabedoria. Usando o processo de mapeamento da visão para criar um mapa para realizar seus sonhos. O processo de mapeamento da visão é usado para alcançar metas. Ele irá aumentar radicalmente sua produtividade e seu nível de realizações em qualquer empreendimento, projeto ou área da vida aos quais for aplicado. Ele o ajuda a criar uma visão clara e específica, juntamente com um mapa para concretizar essa visão com eficiência e rapidez. O processo de mapeamento da visão compreende cinco passos. Ao abordá-los, você vai precisar de um bloco e de uma caneta. Escreva uma lista das áreas da sua vida em que você gostaria de obter progressos significativos. Algumas pessoas listarão uma pequena quantidade de áreas, como vida pessoal e carreira. Outras listarão mais. Não importa. Por exemplo, minhas áreas são, meu casamento, meus filhos, minha saúde meus negócios e meus projetos extracurriculares. Coloque uma área em cada página e em seguida faça uma lista dos sonhos, desejos ou projetos mais importantes dentro de cada uma. Depois estabeleça uma prioridade para cada lista, começando pelo sonho mais desejado. Quando tiver terminado, estará pronto para começar o processo de mapeamento da visão. Um Escolha uma das áreas e nela o sonho mais importante. Escreva uma descrição clara e precisa dele. Essa descrição deve ter pelo menos uma ou duas frases, não mais de uma página. Se possível, tente desenhar ou encontrar uma imagem que sirva de representação gráfica ou símbolo de como seria a concretização desse sonho. Dois Crie uma página de metas para esse sonho específico. Para isso, escreva o sonho em questão no topo da página. Depois faça uma lista das metas específicas e intermediárias que precisam ser alcançadas para realizá-lo. 3. Crie uma página para cada meta e chame-as de passos para alcançar as metas. Em cada página, liste a meta intermediária que deseja alcançar e depois faça uma lista dos passos que deverão ser dados para atingir essa meta. 4. Em seguida, escolha qualquer passo complexo da sua lista que envolva o cumprimento de mais de uma tarefa e crie a página Passos para realizar as tarefas. Faça uma lista das tarefas que precisam ser cumpridas para dar o passo em questão. 5. A última etapa desse processo é especificar prazos para o cumprimento de cada tarefa e de cada passo. Assim que fizer isso, você estará pronto para começar. Já será capaz de correr atrás de uma meta, um passo ou uma tarefa de cada vez. Complete cada um até realizar seu sonho. Esse processo provavelmente irá revelar tarefas ou passos que você não vai conseguir realizar sozinho por falta de conhecimento ou de recursos. Não se desespere. Como verá no capítulo 6, fazer parcerias é a principal estratégia a ser empregada na busca de seus sonhos, e você pode se tornar um grande estrategista. Preciso mesmo colocar tudo isso no papel. Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando apresento esse processo. A resposta é sim. Lembre-se de que você quer criar uma visão clara e precisa para cada um dos seus sonhos, além de um esquema detalhado para realizá-los. Pode parecer difícil, mas não é. Basta gastar de 1 a 5 minutos por dia na parte escrita. Não há necessidade de fazer tudo de uma só vez. Não existe um prazo para terminar o mapeamento da visão. É um projeto para a vida inteira. Esse simples processo pode ser aplicado para que você realize um sonho por semana, por mês ou por ano. Ao fazê-lo, você sentirá todo o poder da estratégia de Salomão para adquirir uma visão e convertê-la em realidade. Colocá-lo em prática lhe dará o poder de realizar seus sonhos. Capítulo 4 O poderoso segredo de Salomão para transformar sonhos em realidade. A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Provérbios 13 horas e 12 minutos Há mais de cem anos, engenheiros e cientistas sonham com uma fonte perpétua de energia que gere mais do que consuma. Imagine uma fonte de energia que alimentasse seu carro sem nunca precisar ser reabastecida. A verdade é que algo dessa natureza violaria as leis da física. Porém existe uma fonte de combustível mental e emocional para podermos realizar nossos sonhos. O nome dela é esperança. Hoje em dia costumamos utilizar a palavra esperança como sinônimo de desejo. Mas, para Salomão, a esperança é algo muito mais tangível e poderoso. Ela pode ser definida como uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Esperança é uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa, será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Vamos examinar essa definição. Como é possível ter uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão específica será concretizada se não se tem uma visão específica? Se suas visões ou desejos são indefinidos ou vagos, você não poderá adquirir ou sustentar uma esperança genuína de que eles serão realizados. É por isso que o processo de mapeamento da visão é tão importante. Ele se torna a base ou alicerce para conquistar o que chamo de esperança verdadeira. Saber onde você quer chegar e ter um mapa preciso à mão para alcançar esse destino serve de combustível. Para que sua visão se concretize. Na medida em que você dá cada passo em direção a um objetivo, mais esperança é produzida para ajudá-lo a dar o passo seguinte. Em outras palavras, a esperança verdadeira se torna o combustível que o mantém seguindo em frente a caminho da realização total de sua visão. E cada passo o impulsiona de forma mais poderosa e veloz para essa concretização. De certa forma, a esperança é o único combustível perpétuo da humanidade. Ela gera progresso em relação a um objetivo, e esse progresso, por sua vez, gera mais esperança e um maior impulso. O processo de mapeamento da visão nos ajuda a conquistar a esperança inicial, pois, ao usá-lo, podemos ver nosso destino com clareza e descobrir como chegar lá. Adiar pode ser nocivo. Por outro lado, se falharmos em dar os passos e cumprir as tarefas que nos levarão ao nosso objetivo, a esperança pode ser, como diz Salomão, adiada. Quando isso acontece, ela começa a desvanecer. E adivinha o que ocorre? Como escreveu Salomão em Provérbios 13 horas e 12 minutos, a esperança adiada deixa doente o coração.